0: Seja bem-vindo ao podcast do professor Ney Nordin. Aqui tem história, filosofia, política, arte, atualidades e outras coisas pitorescas. Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai conversar sobre um assunto que tem me chamado a atenção ultimamente, um assunto de ordem política ou de educação política. Eu estou falando da diferença ou os limites entre a pessoa pública e a pessoa privada nas manifestações e críticas políticas. Então vamos lá. Atualmente, quem ocupa o cargo de chefe do poder executivo no Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Ele tomou posse no dia 1 de janeiro de 2019. Acho que ele dispensa maiores apresentações, já que ele é bem conhecido por todos, amado e odiado. Mas vale a pena dar um breve histórico sobre ele. Bolsonaro é paulista, nascido em 1955. Em 1977, ele se formou na Aman, Academia Militar das Agulhas Negras, e serviu nos grupos de artilharia e paraquedistas do Exército Brasileiro. Bolsonaro ganhou projeção em 1986, quando escreveu um artigo para a revista Veja, onde fazia críticas sobre questões salariais dos oficiais do Exército. Claro que ele tomou uns dias de cadeia e foi processado, mas dois anos depois foi absolvido. Acontece que já no período em que estava preso, ele começou a receber cartas de apoio de colegas e seus familiares. Foi como um impulso ao estrelato, e os 15 minutos de fama renderam uma eleição como vereador da cidade do Rio de Janeiro em 1988. Ele já estava na reserva como capitão, e em 1990 ele foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, com quase 500 mil votos. E, a partir daí, foi reeleito mais seis vezes, atuando como deputado federal por 27 anos. Durante esse período, ele era considerado como um deputado do chamado baixo clero, não participava das bancadas mais importantes. Mais do que se destacar pelos seus projetos apresentados, ele chamava atenção por suas declarações polêmicas e agressivas. Essas declarações renderam processos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, pedidos de cassação, pagamentos judiciais de indenização e ele até virou réu no Supremo por apologia ao crime e injúria. Eu vou me privar aqui de citar e enumerar esses episódios. Eles são bem conhecidos e podem ser facilmente encontrados numa pesquisa básica. Não é objeto aqui ficar batendo nessa tecla. Aliás, ela já é bem martelada. Mas o fato é que essa imagem de truculento, de quem fala aquilo que muita gente queria dizer, acabou se transformando numa espécie de capital político e deu mais projeção à sua imagem. Esses fatores, somados com outras contingências que não cabe aqui analisar, acabaram fazendo com que ele fosse eleito presidente do Brasil no segundo turno das eleições de 2018, com 57 milhões de votos, o que equivaleu a 55% do eleitorado. E paciência quem não gostou. Ele foi eleito pelas regras do jogo democrático. Aliás, paciência é coisa nenhuma. A gritaria começou. Começou e não parou mais. Afinal, parece que todo dia ele dá um motivo para a oposição gritar ainda mais. E a gente sabe que agora a gritaria só mudou de lado. E é sobre isso que eu queria falar nessa conversa. Não é para criticar ou apoiar o governo ou o presidente mas eu queria fazer algumas considerações sobre a figura institucional do presidente, seja qual for a pessoa que estiver ocupando o cargo e também o modo como nós, enquanto cidadãos, entendemos a dimensão e a diferença entre a pessoa e o cargo ocupado. Eu usei como exemplo o cargo presidencial por ser o mais destacado, mas a questão para a qual eu quero chamar a atenção se aplica a todas as situações de autoridade e liderança pública ou institucional. Vejamos então... Bolsonaro é o presidente, mas o mais correto seria dizer que ele está presidente. Enquanto durar o seu mandato, ele tem as prerrogativas institucionais, e eu não preciso lembrar o quanto ele é amado por uns e odiado por outros, aliás, excessivamente amado e odiado por uns e outros. E no caso daqueles que odeiam o presidente e lhe fazem oposição, eu tenho visto manifestações de ódio de extrema violência e vulgaridade. Novamente eu insisto que eu não estou apelando para nenhum dos lados da polarização política que nos é tão conhecida. Eu quero mesmo é fazer uma crítica ao modelo passional do brasileiro, que elege político como Salvador, que escolhe partido como se fosse time de futebol e que perde toda a capacidade de autocrítica. E nesse afã, eu vejo pessoas atacando a pessoa do presidente sem pensar que deveriam ter algum respeito pelo cargo do presidente. E eu confesso que eu fico me perguntando por que, que eu não vejo mais pessoas fazendo essa reflexão. Será que eu estou delirando ou vendo alguma coisa que ninguém mais está percebendo? Por que, que ninguém mais está falando nisso? Eu acho que eu tenho medo da resposta. Ou eu estou completamente errado, ou essa situação evidencia o tipo de cidadão que nós nos tornamos. Mas pode ser que eu esteja começando a me perder em rodeios. Deixa eu tentar me explicar melhor. A minha tese é a seguinte... Você pode não gostar do presidente, pode até odiar o presidente de morte, mas a forma como você exerce a sua crítica ou mesmo ataca o presidente deveria levar em conta que existe uma dignidade do cargo institucional, algo que é muito maior do que a pessoa que está ocupando aquele cargo. Eu parto do princípio de que, por pior que seja a postura da pessoa que atualmente está ocupando o cargo, existe algo maior que é o cargo que ela representa. E nesse sentido, ofender o presidente seria ofender o Brasil e ofender a si próprio, como membro do que significa ser brasileiro. E eu sou o primeiro a concordar que o cidadão Jair Messias Bolsonaro tem atitudes que eu considero muito aquém daquilo que eu espero de uma postura de líder da nação. Ele é truculento, agressivo, impaciente, não controla a própria boca e isso é só por baixo. Acho que eu poderia citar centenas de atitudes de Jair Bolsonaro que estão abaixo do que eu considero não condizentes com a postura de um chefe de Estado. E estranhamente muitas pessoas aprovam essas atitudes. Eu vejo gente dizendo que prefere um presidente grosseiro do que um presidente corrupto. Será que o correto não seria querer um presidente que não fosse nem corrupto nem grosseiro? Infelizmente, nós aprendemos a nos contentar com o menos pior e abrir mão do nosso direito de exigir o melhor, ou ao menos exigir o correto. Não dá para ignorar que o atual presidente mais de uma vez emitiu manifestações claramente afinadas com machismo, homofobia, racismo fez brincadeiras impróprias que não deveriam vir de uma pessoa pública, ainda mais de um governante, protagonizou explosões de humor e colocações motivadas pela raiva, e apesar de muita gente aprovar esses arrobos, não é isso que se espera de um líder político. Até porque um líder deve inspirar liderança, e liderança positiva, deve se portar com a categoria própria daquilo que ele representa. Eu vejo por aí pessoas ofendendo o presidente com atitudes que vão do mesmo calão e até piores das atitudes que ele tomou, mandando ele tomar naquele lugar, chamando ele de filho disso e filho daquilo, fazendo comparações vulgares de todo tipo. Eu vejo pessoas afirmando que, abre aspas, ele não é meu presidente, eu não votei nele, fecha aspas. Lamento informar que ele é sim o presidente de todos. E não pense que essas atitudes são um luxo da oposição. Isso acontecia também com os presidentes anteriores. Não é, portanto, uma característica dessa ou daquela tendência ou partido, nem da esquerda nem da direita. Para mim é muito triste constatar que isso é uma característica da nossa cultura. Uma cultura que revela uma espécie de consciência nacional coletiva de baixa qualidade educacional e de percepção política quase nula. Nós substituímos a racionalidade pela passionalidade. E preferimos a ofensa pessoal e moral do que o debate político. E eu sei que não se pode generalizar, que não é todo mundo assim. Mas eu não vejo ninguém se manifestando por mais decência nas formas de expressão política. E olha que eu nem tô entrando no problema da corrupção. O que, que você acha? Será que eu tô exagerando? Será que eu tô errado ou tô vendo coisa que não existe? As pessoas não percebem que agindo assim estão agindo contra elas próprias depondo contra o seu modelo e demonstrando aos vizinhos o seu próprio baixo nível. Deixa eu te contar uma história que eu acho que exemplifica bem aquilo que eu quero te mostrar. Aconteceu na minha sala de aula. Tinha uma menina do terceiro ano do ensino médio que trabalhava numa agência de modelo. Foi que um dia ela apareceu em aula acompanhada de um menino que devia ter a idade dela, que era também modelo fotográfico, só que ele era da Alemanha. Arranhava um pouco de português. Como ele ia ter que ficar esperando a menina até acabar a aula do lado de fora, ela pediu se ele poderia assistir a minha aula. Eu falei sem problemas. Adivinha qual era o conteúdo que eu ia trabalhar naquele dia? Se você pensou em nazi-fascismo, acertou em cheio. Só que eu não ia perder a oportunidade de dar uma aula sobre o nazismo com um aluno do ensino médio da Alemanha sem pedir um depoimento dele, e foi o que eu fiz. Depois de dar uma introdução sobre como esse ainda é um problema atual, principalmente nos estados do sul do Brasil, falar da importância de se estudar o tema, eu pedi ao visitante que desse um depoimento sobre como esse assunto era tratado nas escolas da Alemanha, que tipo de abordagem eles davam ao problema e qual a dimensão disso na sociedade alemã. Eu pensei que o cara ia falar uma coisa muito legal que complementasse a minha aula. Para minha surpresa, o rapaz deu uma resposta muito diplomática, evasiva e generalizante. Ele tratou de sair pela tangente sem dar o depoimento interessante que eu esperava. Depois, pensando melhor, eu entendi porquê. No geral, uma pessoa de bom senso não fala mal da sua família em casa alheia. A gente sabe que a Alemanha da atualidade enfrenta problemas de grupos de extrema direita afinados com ideologias neonazistas. Provavelmente, ele pensou que pegaria mal para ele e para o seu país se ele falasse sobre a questão, e preferiu dar uma resposta evasiva. Parecia um político falando Eu acho que esse pequeno caos exemplifica bem onde eu quero chegar. Deveria ser importante demonstrar respeito pela dignidade do cargo presidencial ou qualquer outro cargo público de liderança. Essa deveria ser uma premissa nacional, um princípio seguido pelo imaginário coletivo. Mesmo que a pessoa que esteja ocupando o cargo não demonstre a compostura de sua dignidade. Fazer a crítica respeitosa e lutar para que mude a pessoa e prevaleça a importância do cargo. Respeito à instituição e saber que a vitória e a derrota se deram pelas regras do jogo democrático. Se fosse assim, talvez até a pessoa, no caso o presidente, se sentiria um pouco mais constrangido em tomar atitudes que não condizem com seu cargo. Ou talvez uma pessoa com aquela postura nem tivesse chegado até ali. Ao invés disso, a gente tem a premissa de nos autodesqualificar. Falar mal de nossa própria casa. Gritar palavras chulas. Tão grave quanto a falta de respeito é a falta de autorrespeito. E isso parece ser uma coisa que o brasileiro pratica muito. Eu acho que tem relação com aquilo que a gente chama de complexo de vira-lata. Tem também relação com o modo como o brasileiro entende política, como ele acha que político é tudo corrupto e safado. Eu acho ainda que seria interessante se nós, enquanto nação, tivéssemos a capacidade de falar de política de forma menos passional que tivéssemos certa deferência às liturgias e também a consciência de que existe uma dignidade da coisa pública que é maior que a pessoa que a ocupa, ao invés de ver todas essas manifestações tão vulgares que ofendem mais a si próprio do que aquele de que foi alvo. Seria bom a gente parar de ver tanta coisa feia nas redes sociais. Enfim, era isso. Pode ser que você não concorde comigo, que pense que um mau líder ou um péssimo presidente tenha mesmo é que ser escrachado da pior forma possível e que é isso aí mesmo. Ou então que prefira ver um presidente de fala dura que pote o dedo na cara e diga as verdades, mesmo que seja de uma maneira menos educada. Eu vou me esforçar para respeitar a tua opinião. Eu espero que tu tenha gostado da nossa conversa e eu te convido a se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Ney Nordin, e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço www.neynordin.com.br. Não me esquece, quem conhece História entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima.